0: Hoy es viernes, 18 de noviembre, final de esta trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario. Y también seguimos caminando por el capítulo 19 de San Lucas. Ayer nos habíamos quedado en el versículo 44, que nos presenta con, de una manera tan conmovedora el Señor Jesús llorando por Jerusalén, con ese dolor del corazón de Dios, y no debemos de perder de vista esa enseñanza fundamental de nuestra fe cristiana de que la imagen o la transmisión plena, completa del misterio de Dios nos viene por el Señor Jesús. Recordamos aquel, aquella expresión del Evangelio de Juan, cuando el Señor le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y no te has dado cuenta de que quien me ha visto a mí ha visto al Padre quien me ha visto a mí Jesús de Nazaret palabra eterna del Padre encarnada mensaje, revelación del misterio de Dios en humano es decir, no solamente en palabras humanas, en sentimientos humanos en actitudes humanas el que me ve a mí ve a Dios el que de veras deja que yo le restituya la vista, le restituya la sensibilidad, ve a Dios y desde Dios interactúa con sus hermanos y hermanas. Entonces recuperamos toda esta enseñanza que culmina en esta, podríamos decir, confesión íntima de Dios. ¿no? Lloro por ustedes, me conmuevo hasta las entrañas cuando me dan la espalda. Cuando no aprovechan estas oportunidades que les doy de una vida transformada. Cuando les capacito para poder llegar a la comunión, a la fiesta, a la casa que les tengo preparadas. ¿no? Recordamos todas estas imágenes tan lindas del Evangelio de, de Lucas que recuperábamos hace un par de días. ¿no? El hijo pródigo, la moneda perdida. Marta y María, el buen samaritano, Dios que viene a nuestro encuentro, pero que necesariamente respeta nuestra libertad. Llegamos al, ahora a los versículos 45 y 48. Eh, Lucas, eso no lo había yo subrayado, lo subrayo ahora, es pertinente. Desde el lunes, recuerden, el lunes estábamos en Jericó jesús iba a entrar a jericó en la puerta de jericó estaba el ciego de, de, de nacimiento ya adentro de jericó encuentra saqueo a este cobrador de impuestos cuya relación con el señor jesús cuando entra en contacto con él cuando lo deja alojarse en su casa todo esto es simbólico desde luego de la manera como nosotros le permitimos al Señor entrar a nuestro corazón, alojarse en nuestra casa, y alojarse en nuestra casa es alojarse en todo lo que somos. ¿verdad? Y que finalmente esa visita maravillosa del Señor y su amor en la vida de, de saqueo, le capacita para usar los dones correctamente. La mitad de mis bienes para los pobres... Y a todo al que pudo haber defraudado le voy a devolver cuatro veces. Es decir, ya no estoy centrado en mi ego, muriéndome por una mala administración de los dones, sino que ahora, Señor, los quiero poner al servicio de los demás. Y eso nos lleva a esa confesión íntima del dolor de Dios. Jesús llorando ante Jerusalén, Jesús llorando... Ante nosotros y nosotras, cuando por insensibilidad, pues seguimos llevando vidas destructivas, vidas sin sentido, vidas que nos ponen al borde del peligro de la no existencia. Hoy, los versículos 45 al 48, ya nos presentan al Señor Jesús en Jerusalén. Primero, puerta de Jericó, Jericó. Camino de Jericó a Jerusalén, cerca de Jerusalén, contemplando la ciudad ayer. Y ahora el Señor ya está en Jerusalén, no solo allá, sino en el centro de la cultura religiosa judía, de la cual Jerusalén era el ejemplo, pero todavía con más fuerza, el templo. Y dice así el texto de hoy. Aquel día Jesús entró en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí diciéndoles Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo Intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor Recordemos que desde el capítulo 9, estamos ahorita en el 19, empieza este largo caminar de Jesús a Jerusalén. Después de la confesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Señor les dice, Efectivamente, soy el Mesías, soy el consagrado, he venido a salvarles, eh, mi vida es para salvarles, pero para poderles salvar tengo que trasladarme, ponerme en medio de una cultura religiosa que en el fondo es idolátrica, es destructiva, y a través del de sufrimiento y la muerte, de cargar sobre mí, las consecuencias de esa distorsión, de esa blasfemia, de, esa, de ese engaño de lo que en realidad es Dios, denunciando eso en el centro de esa pseudo-religión, podré salvarles, podré llevarles a la vida plena. Bueno, todos los demás capítulos que hemos estado siguiendo estas semanas van enseñándonos con distintas pinceladas, ¿cómo podemos dejar fuera esa visión enferma, tóxica, de Dios y de la religión para encontrarnos con, con este Dios que es Abba, es Papá? No es estas distorsiones egoicas que hemos dicho de garante del, del orden universal, policía cósmico, juez implacable, etcétera no sino que Dios es, es papá cariñoso, cuya mirada amorosa transforma nuestros corazones cuando captamos que nuestra existencia es su alegría. Aquella experiencia fundante de Jesús en su bautismo, eres mi hijo amado, eres la alegría de mi vida, que el Señor nos invita a todas y a todos a vivir, a experimentar toda su predicación ha sido eso y por eso esta denuncia fuerte, el templo recuerden que el templo es símbolo del lugar del encuentro es el lugar donde es el espacio donde la gente va a encontrarse con Dios y el Señor dice este que debía ser el espacio del encuentro ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones es decir se ha pervertido el sentido de la, de la religión y de la relación con Dios. Pero, también de manera simbólica, la acción del, del Señor Jesús que retoman los Evangelios subraya que Él tiene el poder de transformar esa cueva de, lad de ladrones en un lugar del encuentro. Aplicado a nuestras vidas y a nuestro caminar, en la medida en que recorremos lo que toda esta semana se nos ha enseñado que el Señor te devuelva la vista, que habiendo devuelto, habiéndote devuelto el Señor la vista, que es símbolo de tu sensibilidad, puedas invertir, utilizar correctamente los dones, los talentos que te ha dado, para que Dios no tenga que llorar sobre ti, sino que seas de los que le permitieron transformar tu vida para bien. Ahora el Señor puede entrar a tu corazón y desterrar de ahí, a todos aquellos que han convertido tu conciencia y sobre todo tu imagen religiosa en una cueva de ladrones. Que seamos de aquellos que están pendientes a sus palabras, nos dice el final. ¿no? Que el Señor todos los días enseñe en nuestro templo, otro de las frases, mensajes de esta lectura. De esa manera, el camino de transformación, de conversión que han descrito las lecturas de toda esta semana, se convertirá en realidad. Seremos de aquellos que ven su vida convertida en buena noticia, en bendición para los demás. Que así sea, que tengas un buen día, Dios con nosotros y nosotras.